0: Amanhã é Perto de mais. a sustentável veza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social. À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é Perto demais. É para amanhã!
1: Viva! Bem-vindos ao décimo segundo programa Amanhã é Perto Demais Mais, na Rádio Popular 90.9. Hoje vamos estar focados na sustentabilidade social, que é o termo dado a um dos ramos da sustentabilidade pois esta não se refere apenas às questões ambientais, mas também às questões económicas e sociais. O meu nome é Manuela Carvalho e com Ana Oliveira e Juliana Ardengue vamos estar à conversa com Maria Hipólito da Associação Reput, uma associação de jovens em prol da sustentabilidade.
0: Nesta dimensão, pretende-se melhorar a qualidade de vida de forma que as gerações presentes não usem todos os recursos disponíveis das gerações futuras. O que inspirou o tema do programa de hoje, que é As gerações futuras, o que é das gerações futuras. A sustentabilidade visa a economia de recursos, diminuindo a desigualdade social e ampliando os direitos humanos. Ora, para nos
2: ajudar a pensar este tema, temos conosco a Maria, lead da ONG Reboot, uma organização formada por jovens que tem a missão de empoderar as pessoas e organizações com informação acessível, espaços de reflexão e debate, ser um coagente da mudança e trazer os indiferentes para os assuntos da sustentabilidade. Por falar em
1: sustentabilidade, estas questões foram pensadas pela primeira vez já em 1972 na Conferência de Estocolmo e ainda falamos em indiferentes hoje. Bem, se está a ouvir, mas não será com certeza alguém indiferente ao tema sustentabilidade. O termo sustentabilidade não foi usado na Conferência de Estocolmo, mas foi debatida a necessidade de preservar o ambiente para as próximas gerações. E já vimos que a sustentabilidade não é só o ambiente, mas agora vamos focar-nos um pouco na Reboot e eu pergunto à Maria como nasceu a Reboot.
3: Olá a todas. Então, o Reboot foi fundado em 2021, em outubro, por um grupo de jovens que estava responsável pela TEDx Lisboa. Um, e estávamos no pico da pandemia e muitos dos planos que eles tinham para, para a TEDx ficaram um bocadinho on hold, não é? Uh, passaram tudo para online e, um, e ficou a saber-lhes há pouco, vá e ficaram com vontade de continuar a trabalhar juntos, de explorar outros conceitos e de aprofundar o tema da sustentabilidade. E foi aí que o Tomás e a Sofia uh, decidiram fundar uma, uma associação dedicada apenas, mas não só, mas principalmente à informação e à comunicação. Um, portanto, o nosso objetivo passa muito pela educação de todos. Nós sentimos que neste momento a sustentabilidade é uma palavra quase feia, não é? As pessoas ouvem o termo sustentabilidade, reviram os olhos e ficam, ah, lá vem eles outra vez. E nós quisemos desconstruir tudo isso, porque acreditamos profundamente que não precisamos de meia dúzia de ambientalistas perfeitos, precisamos de muitos milhares de pessoas mais conscientes, pessoas imperfeitas que tentam fazer um bocadinho melhor. Um, e portanto chamamos ao nosso público os indiferentes, assumindo que são as pessoas que não são idealistas como nós, que não têm estas preocupações porque não foram educados nelas ou, ou porque a vida os leva para outros lados, um, mas de quem nós precisamos na mesma. Para, para que o mundo mude um bocadinho, e então toda a nossa comunicação foge da palavra sustentabilidade, aliás, se virem as nossas redes sociais é raro utilizarmos a palavra, porque o foco não deve ser esse. Nós fizemos alguma pesquisa, aqui ligada a Design Thinking, no sentido de perceber o que é que motiva os indiferentes, como é que nós lhes chegamos? E então o primeiro passo, a nossa comunicação foge dos tons pastel e dos tons terra e assim natureza, que caracterizam a maior parte da, da comunicação ligada à sustentabilidade e focarmos em cores coloridas, cores fortes que, que, que captam a atenção por si só. E depois começámos a trabalhar os conteúdos de uma forma diferente, ou seja, o foco é descomplicar, pegamos em temas, por exemplo, de energia nuclear e, e transformamos esses temas em algo acessível, algo fácil de compreender para uma pessoa como eu, que está na restauração, que não é cientista, que não está nas, nas áreas mais, mais técnicas, que não compreende a parte mais complexa do mundo ligada à física, à, à, à química e tudo isso, um, mas que sou afetada na mesma, não é? Portanto, eu, eu preciso de compreender na mesma porque eventualmente vou ter que tomar decisões uh, sobre estes temas e de me posicionar e para isso preciso de compreender. E então é essa a nossa missão, é tentar facilitar um bocadinho a compreensão destes temas mais complexos e uh, apelar a coisas como a poupança, como a qualidade de vida, e fugir então desse tal idealismo que se calhar connosco funciona, porque estamos alerta e vamos responder a esta luta pelo clima, mas que outros não responderão. E, portanto, nós não podemos esperar que as pessoas sejam todas iguais e que reajam da mesma forma aos mesmos temas, então procuramos mexer com outras motivações. E até já fizeram um documentário, não é?
2: É verdade, Maria, tivemos aqui a oportunidade de, de ver o, o documentário o Sustento, não é? Produ, produzido ou lançado em, em 2021, e, e neste documentário surge o termo Dumpster Diving. Hum, existem pessoas que efetivamente praticam Dumpster Diving por opção, e por querer salvar, de certa forma, alimentos que consumiram muitos recursos do nosso planeta para, para serem produzidos, não é? E que acabam uh, no lixo. Mas contudo, e com grande certeza que existem outras pessoas que o fazem por necessidade, uh, qual é a vossa experiência relativamente a, a este tema? Então, a nossa experiência
3: diz-nos que um, temos de tudo um pouco, não é? Nunca, nunca há uma resposta a 100% de facto acreditamos que há muitas pessoas que o fazem por necessidade não é de principalmente pessoas que vivem em situações de maior vulnerabilidade nomeadamente as pessoas sem abrigo no entanto tudo o que diz respeito ao dumpster diving ou a respiga como como dizemos em português hum, está muito ligado ao ativismo são pessoas que têm conhecimento que estas que, que há este desperdício e que vão ativamente procurá-lo para o combater. Um, isso é uma das coisas que nós mostramos no documentário, o, um dos capítulos um, mostra muito disto de, da quantidade de comida boa, saudável, biológica até, uh, que está no lixo porque por e simplesmente passou da data de validade enfim, e, e a partir daí legalmente não pode ser vendida e então é posta uh, no lixo, sem qualquer pudor, que é uma coisa que nos choca um bocadinho, não é? Um, e nós trouxemos a Ana Maciel para falar sobre este tema e, e ela até diz a certa altura que há tanto desperdício que ela pode, pode a certa altura, selecionar onde é que queria fazer respiga. É como ir ao supermercado, em vez de ela escolher ir a este supermercado ou àquele, escolhia ir fazer respiga a sítios eh, que tinham eh, produtos biológicos, porque assim também comia melhor. E isto é, é absurdo, não é? é? Como é que há tanto que a pessoa pode selecionar o que é que quer consumir do lixo? Um, pronto, e ela, ela fala muito da experiência de fazer uh, respiga e de trazer tantos alimentos para casa que tinha que começar a distribuir. Então havia pessoas do prédio dela que já iam aqueles dias, iam lá à casa e, e, um, e ela distribuía por toda a gente, uh, porque, de facto, ela sozinha não dava vazão ao que encontrava. Portanto, estamos a falar aqui de quantidades absurdas e de muita gente que tomou a decisão de fazer a respiga para combater esse desperdício que não, não conseguia combater de outra forma. Portanto, é, é, da nossa perspectiva, é uma coisa muito ligada ao ativismo.
0: Maria, e quais são os projetos ou trabalhos de conscientização que são realizadas pela Reboot? E quem pode participar desses projetos?
3: É... O reboot, para além desta comunicação que nós fazemos nas redes sociais e, e diariamente, não é? Procuramos ter ações mais e mais no terreno, nomeadamente alguns workshops, algumas talks. Um, nos últimos tempos tivemos a criar dinâmicas que nos permitissem estar mais perto do público e dar-lhes ferramentas mais objetivas de como é que podem fazer outras coisas ou fazer diferente uh, tivemos o ano passado por exemplo um workshop de cozinha zero desperdício uh, na escola de hotelaria e turismo de Lisboa que foi maravilhoso porque tivemos pessoas o meu avô veio por exemplo ele estava fascinado ele a certa altura viu, olhou para mim e disse ele usa tudo ele não está tá nada fora e estava toda a gente muito muito responsiva que eram pessoas que não estavam particularmente ligadas ao tema da sustentabilidade, e, e portanto temos uma variedade muito grande no nosso público, que é maravilhoso porque trazem-nos também perspectivas diferentes e, e deu-lhes ali umas ferramentas mais, mais concretas. Outra ação que fizemos já este ano foi levar o nosso documentário a Vila Flor e mais uma vez um público muito diversificado, normalmente as nossas plateias são mais jovens e em Vila Flor encontramos um, um, uma audiência mais, mais velha, mas maravilhosa nas, nas intervenções, portanto, estavam a partilhar muitas coisas, a conversa foi muito diferente das conversas que temos aqui em Lisboa, uh, muitas vezes falamos da parte legal, da parte burocrática, das instituições, é tudo sistémico, e ali foi muito, olha, mas eu vou ao supermercado e diz lá a data de validade, e então começámos a desconstruir estas coisas e estavam muito curiosos, mas como é que o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer compras de forma diferente para combater o desperdício? E foi ótimo ter estas conversas com pessoas que não querem saber da parte sistémica, mas que percebem que há um problema e que querem agir sobre ele diretamente. E... Hum, Pronto, portanto, temos tido estas ações de consciencialização e algumas ações mais de pôr as mãos na massa, por exemplo, ano passado fizemos também um workshop de reparação de bicicletas nesta ótica de queremos mais mobilidade, queremos que as pessoas andem mais de bicicleta, transportes públicos e tudo isso, mas depois isso vai lhes trazer novos desafios as minhas bicicletas estragam-se, o que é que eu faço estou dependente da bicicleta para ir para o trabalho, como é que eu eh, ganho autonomia então, workshop de reparação de bicicletas para que as pessoas tenham eh, mais ferramentas do seu lado para poder tomar a decisão de andar de bicicleta portanto, sempre nesta ótica de trazer facilidade de trazer informação que seja prática e que seja aplicável na nossa vida como pessoas individuais e toda a gente pode participar portanto em termos de público toda a gente toda a gente é bem-vinda a maior parte dos nossos eventos são gratuitos se não são é numa ótica de longevidade da da associação e, e também de conseguirmos cumprir um, um, uma das nossas máximas é que todo o trabalho é digno e deve ser remunerado, então trabalhamos muito com voluntários, mas quando esse trabalho já é mais intensivo, por exemplo, trabalhamos com alunos da escola e procuramos hum, remunerá-los de alguma forma, porque porque achamos que esse trabalho é meritório e, e precisa de ser remunerado. E daí também uh, os, os nossos eventos, muitas vezes, acarretarem alguns alguns custos. Um, em relação à participação, estamos sempre disponíveis para ter voluntários nos eventos, propriamente dito, há sempre pessoas que se querem juntar, uh, e que claro, a associação tem uma equipa ativa de quase 30 membros, um, Penso que dos 18 aos 30 anos, portanto, temos ainda alguma, alguma margem e estamos sempre com o recrutamento aberto e com disponibilidade para candidaturas espontâneas.
0: No programa de hoje estamos debatendo a sustentabilidade social, sendo um tema muito importante atualmente, porque ajuda a diminuir a violência e desigualdade social, melhora a qualidade de vida e amplia os direitos, além de melhorar a educação. Desde os tempos mais remotos que a humanidade está em movimento, algumas pessoas movem-se em busca de oportunidades de trabalho ou econômicas, para se unir à família ou para estudar. Outros deslocam-se para escapar de conflitos, perseguições, terrorismo ou violações de direitos humanos. Muitos outros movem-se na sequência dos efeitos adversos das alterações climáticas, desastres naturais ou outros fatores ambientais, então, a partir dessa introdução, Maria, qual é o feedback que que vocês recebem quando incluem refugiados ou pessoas de outros países nos projetos?
3: É, <risos> é, uma, pergunta, é uma pergunta difícil, porque é tão, é tão complexo, não é? O tema dos refugiados e das pessoas migrantes é...
1: Então, eu, eu continuava com, <risos> com outra questão para, para ajudar a recentrar. Um, nós sabemos que hoje, mais do que nunca, uh, mais pessoas do que nunca vivem num país diferente daquele em que nasceram, e relativamente a 2017, em que o número de migrantes era 258 milhões, em, em 2000 eram 173 milhões já. É, e vocês fizeram recentemente um, um evento, o Placed, onde, onde essas pessoas eram o centro e uhum. onde debateram questões sobre a sua integração. Uhum. Então, é, com base nas conclusões do evento, porque também teve muitas atividades e uhum. podes brevemente descrever-nos como foi, também tínhamos que que enquadrasses essa questão da inclusão de, de pessoas uhum. uh, em situação de refugiado e, e também, ao mesmo tempo, que nos falasse de como é que nós os acolhemos em Portugal. Uhum.
3: Uhum. Uhum. Então, o, o place já é uma ideia antiga. Já há muito tempo que nós queremos explorar o tema de, dos refugiados porque está muito mais ligado à sustentabilidade do que nós pensamos, não é? mexe com tanta com tanta coisa e, e aqui nesta, nesta ótica do lema europeu Leave No One Behind nós queríamos falar de refugiados mas ouvir refugiados e então todo o evento foi construído para, para que conseguíssemos ter todas estas vertentes e então uh, começamos com uma mesa redonda em que reunimos pessoas que refletissem diferentes histórias de pessoas refugiadas e migrantes, então tínhamos uma, uma miúda brasileira que está em Portugal já há alguns anos, porque nós temos uma comunidade brasileira enorme e portanto queríamos essa representação para perceber o que é que é, porque são muitos, estão cá há muito tempo, não é mas tem, tem uma experiência muito única e, e nós não queríamos cair no erro de falar de apenas dos, dos refugiados ucranianos, por exemplo, que agora toda a gente fala, e também tivemos uma, uma refugiada ucraniana um, no nosso painel, mas a ideia era mesmo trazer diversidade, porque há muitas histórias, histórias muito complexas e algumas muito difíceis, outras muito bonitas, um, ou ambos, não é? e nós queríamos essa diversidade. Uh, e, portanto, trouxemos pessoas que, que nos pudessem contar como foram as suas histórias, que estão num momento das suas vidas em que estão dispostos a contar as suas histórias, porque isto é muito importante, não é dar, isto, não, é dar não é nosso, mas proporcionar um lugar de fala a pessoas que, estão, que querem ter esse lugar de fala e que sabem o quão importante é então participam de forma voluntária e entusiasta, é muito importante. Um, mas não, não foi só aqui, portanto todo o todo evento segue um, este valor de dar voz às pessoas que muitas vezes não a têm e então todo o entretenimento, os músicos que tivemos são pessoas refugiadas em Portugal. O catering foi feito pelo MEDE um, e por pessoas refugiadas, imigrantes que estão em Portugal. As banquinhas do mercado uh, tinham eram de pessoas que estão cá em Portugal e que estão a tentar... Uh, começar as suas vidas e, e estabelecer os seus negócios, portanto procurámos que houvesse sempre aqui um fio condutor e que todas as pessoas que foram envolvidas no evento hum, estivessem muito conscientes de, da temática, não é que a vivessem de forno, na primeira pessoa, hum, porque é muito fácil nós dizermos, falarmos destas coisas, não é, pormos um painel de pessoas que estudam tudo isto, mas depois onde é que eles estão? Quem são eles? Quais são as histórias deles? O que é que eles têm para dizer? E nós quisemos, tanto quanto possível, fugir, um, fugir disso e, e trazer as pessoas que podem, efetivamente, contar as suas experiências. Um, e terminámos com um painel de oradores, portanto, seguindo aqui a lógica de... Eles falam das suas experiências, identificam quais foram os maiores desafios, e muitos tiveram desafios mais burocráticos, a questão da língua é muito mencionada, a questão de não conseguirem ter equivalências dos seus estudos, pessoas uh, mestradas, doutoradas que chegam a Portugal e de repente não conseguem trabalhar porque não há equivalências, os seus estudos, as suas experiências não são uh, valorizadas. Portanto, todos estes temas foram sendo repetidos por, to por todos eles e foram depois levados ao nosso painel de pessoas que trabalham com estas comunidades diariamente e que poderiam dar-nos já soluções. Hum, e foi tentamos criar aqui um bocadinho de uma onda mais positiva, não é identificamos problemas, sabemos que eles existem, mas queremos também ouvir soluções e, e situações positivas de, de como as
0: soluções podem resultar. Maria, parabéns pelo trabalho. E eu, como imigrante, eu percebo assim o quanto importante é esse acolhimento aos imigrantes e aos próprios refugiados, porque uh, quando somos acolhidos, uh, pertencemos a, a, a essa sociedade, a esse país, e com isso nós conseguimos também mudar os nossos hábitos aqui e participar das questões sociais. Parabéns mesmo.
3: Queria só acrescentar que o nosso objetivo era mesmo fazer esse reconhecimento, porque eu tenho a sorte de trabalhar com muitas pessoas refugiadas e imigrantes aqui na escola de, de hotelaria, porque tenho alunos nessas situações, que me vão alertando para, para coisas que lhes acontecem, às vezes em tom de desabafo, outras vezes em tom de revolta, mas vou estando consciente, mas a maior parte das pessoas não, não sabe o que é que se passa, não sabe o que é que é ser migrante. São notícias muito distantes porque não são as suas realidades. Então este evento, sim, as, as pessoas refugiadas estavam na linha da frente, mas era mesmo focado para o público português, porque o público português precisa de aprender, precisa de saber o que é que é ser refugiado e precisa de saber onde é que estão as maiores falhas, porque nós temos poder. E eu, eu senti isso na, na primeira linha, quando estive... Uh, alunos a falar comigo a contar-me histórias que, de sofrimento pura e simplesmente por falta de empatia não é? porque, por exemplo, uma mãe que tem um filho de 10 anos que vai à escola e que ouve as aulas todas em português, acabado de chegar a Portugal não compreende, mas está nas aulas na mesma, estuda e coloca questões à professora em inglês e a professora diz, não te respondo até me perguntar isso em português Porquê? Porquê esta falta de empatia? Porquê ainda este, esta nossa necessidade de, de, de estar sempre contra, não é? A pessoa não está a não falar português, porque não gosta de português, porque é contra, é por falta de conhecimento da língua, ainda. E, portanto, há aqui uma série de questões em que nós temos poder, como indivíduos, de fazer melhor, de acolher melhor nestas pequenas coisas. Por falar
1: em português enquanto língua, vocês têm a decorrer um crowdfunding também para ajudar a pagar aulas de português, não é? Conta-nos e, e dizes-nos como é que as pessoas podem participar.
3: Um, é isso mesmo, então, nesta linha de primeiro ouvir os problemas, depois encontrar as soluções, nós queríamos efetivamente ajudar a que as soluções uh, ganhassem forma. E então um, começámos a perceber ok, quais é que são os desafios maiores que as pessoas estão a encontrar e como é que nós podemos ter aqui um papel uh, nessas soluções e um dos maiores desafios é efetivamente a questão da língua, é isso que muitas vezes tem entraves aqui burocráticos em coisas tão simples como as pessoas não serem atendidas nos gabinetes uh, da segurança social e, e coisas que tais porque as pessoas não falam inglês ou se recusam apesar de falarem, se recusam a falar uh, em inglês, porque estamos em Portugal, temos que falar português, não é? Um, e, portanto, nestas, nestas pequenas coisas, a língua sua entrave depois na procura de trabalho um, depois na, 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 em ter a cidadania portanto há aqui vários níveis em que a falta do português se torna um grande problema e portanto o um, Lisbon Project tem aulas de português nível A1 e nível A2 e nós estamos a tentar angariar uh, 2.720 euros para proporcionar uh, as, as aulas pelo menos do nível A1 para 15 alunos, pagar o professor, pagar os livros e pagar o certificado, porque depois isso ajuda a ter os documentos oficiais e estamos a angariar esse dinheiro pura e simplesmente para doar 100% ao Lisbon Project e temos um, um acordo uh, assinado em como esse dinheiro vai efetivamente ser usado nestas aulas de, de português um, e temos também um apoio ao centro comunitário São Cirilo que tem um projeto chamado Um Cabajo para o Mundo que um, proporciona um cabaz alimentar e de produtos básicos a 30 famílias e o nosso objetivo são 600 euros para, para este centro, para darmos um cabaz a 30 famílias numa semana. Claro que se conseguirmos angariar mais, então tentaremos chegar a um cabaz semanal durante um bocadinho mais tempo, um, mas toda a ajuda é bem-vinda, porque é, é muito dinheiro, não é? Mas, mas sabemos que é a única forma às vezes destas pessoas terem acesso porque chegam sem nada não é? e a prioridade é sempre alimentar os filhos e ter uma casa uh, e portanto pagar aulas de português torna-se um bocadinho secundário, embora seja fulcral para, para o bem-estar e para a continuidade da vida aqui em Portugal.
2: Maria, e como última questão que colocamos em todos os nossos programas, uh, na tua perspectiva e na perspectiva da Reboot, o que é que é preciso mudar já amanhã?
3: esta pergunta é extremamente complexa e ao mesmo tempo é muito simples as pessoas, sempre as pessoas porque as soluções já existem, não é? nós já temos uh, imensas ideias de como fazer as coisas melhor só precisamos é que as pessoas as queiram implementar e que se dediquem e que invistam em fazer melhor é? eu já sei que <risos> eu já sei que separar o lixo faz melhor. Eu já sei que a reciclagem é um, é um ponto de partida para ajudar aqui um bocadinho o ambiente. Se as pessoas não reciclarem, não, não me leva a lado nenhum saber que a reciclagem é boa, não é? Portanto, eu acho que nós já temos muitas soluções. Claro que ainda há muito trabalho a ser feito e ainda há, há muita coisa que, que pode mudar e melhorar, mas para mim, parte sempre das pessoas. Uma pessoa que não tem informação, uma pessoa que não, que não saiba qual é a diferença entre comprar os ovos 3PT e 0PT, não vai fazer melhor e não vai investir, mesmo que tenha possibilidades, não é? Portanto, eu acredito profundamente que está em nós. E há muita gente que diz, ah, mas não é porque nós estamos todos a usar escovas de dentes de bambu ou, ou com cabeças reutilizáveis que vamos mudar o mundo. Não! Não! não é, mas se todas essas pessoas tiverem um bocadinho mais noção do seu impacto e da sua, do seu poder, eu, eu tenho a certeza absoluta que alguma coisa vai mudar, porque é tão simples quanto eu e a Manuela estarmos aqui e sermos professoras e não termos, eu pelo menos não sou professora de sustentabilidade, eu sou professora de serviço de restaurante, portanto não tenho nada a ver com sustentabilidade e no entanto eliminei o desperdício dos meus serviços porque estou alerta para o desperdício e então estou à procura de soluções e estou a desafiar os meus alunos a encontrar soluções comigo. Portanto, basta isso, basta cada pessoa ter uma sementinha e no seu local de trabalho e na sua esfera pessoal começar a, a tentar fazer diferente e a desafiar os outros a fazer diferente. E eu termino com uma história que que a Onís Maia da Maria Granel me desafiou a contar num Plastic Free July aqui há uns anos. Um sobre uma ida ao cabeleireiro <risos> eu fui ao meu cabeleireiro que já vou há muitos anos é o cabeleireiro das mulheres todas da minha família e, e é daqueles sítios assim muito bonitos em que nos recebem e perguntam se queremos uma aguinha e um chá e ter, é? pronto e eu estava cheia de calor tinha ido a pé e oferecem-me uma garrafa d'água fresca que eu aceitei sem pensar só estava a pensar na, na, garrafa, no, na água fresca e aceitei depois disse se calhar vocês não deviam ter água, garrafas de, de plástico, porque isto é um sítio tão bonito, o plástico não tem lugar aqui e se calhar podiam ter aqui umas águas aromatizadas, os, as vossas clientes de certeza que vão res, responder bem a isto, porque é uma coisa mais bonita, é uma forma diferente de, fazer, de, de servir, de receber, mostra cuidado e então hum, desafiei-os. Isto já foi há uns anos, eu já lá fui duas ou três vezes desde, desde aí e nunca mais vi garrafas de plástico. Eles eliminaram-nas por completo. Portanto, eu sou uma, falei com eles e de repente são centenas de garrafas de plástico que ali já não há, já não estamos a gerar. Portanto, certeza absoluta que nós conseguimos mudar alguma coisa, nem que seja assim.
1: E para mudar também a vida das pessoas que vão ser beneficiadas pela vossa campanha, podes partilhar
3: onde é que podemos contribuir? Claro. Uh, portanto, no nosso, no nosso Instagram e em todas as nossas páginas uh, temos links para o crowdfunding um, e está em toda a comunicação que está ligada ao Placed, à partida vão encontrar, seja no linktree, seja nos posts, seja em stories, uh, temos estado a partilhar muito, temos 30 dias para conseguir uh, apoiar ainda o crowdfunding.
1: Obrigada, Maria, por ter estado connosco, foi uma, um contributo muito, muito positivo para <risos> um, sensibilizar aqueles que ainda são indiferentes para a sustentabilidade. Obrigada.
2: Obrigado, Maria, obrigado, Manuela e Juliana, e obrigada a si que esteve aí desse lado a ouvir-nos. Não perca o programa na próxima semana e se nos quiser ouvir de novo em podcast, estamos no Spotify e também no Apple Podcasts e ainda nas redes sociais. Até lá, tenha uma boa semana.
0: Amanhã é perto de mais. A sustentável de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social. À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é perto de mais. É para amanhã.